3: De mal les hommes et l'alcool. Ok, vous êtes euh, très bien au niveau de discipline. C'est bon, de micro, c'est, c'est comme ça Je sais pas trop. Vous euh, êtes parfait, même j'ai dans essayé la de... vie. Dans la vie, vous êtes
2: parfait ah, okay.
0: aussi.
3: Ça, tu peux trouver un synonyme de vous êtes parfait Vous êtes parfait. Ah non, je pas trop. Bien. Vous êtes des belles personnes. Voilà. <rire> c'est ce que je voulais. Bonjour les applaudiqueurs, je suis Flo, bienvenue dans Mise à Mal, aujourd'hui on se retrouve pour parler des hommes et de l'alcool Et le cliché que j'aimerais qu'on mette à mal, c'est qu'un homme, ça doit savoir se mettre des grandes caisses Et pour traiter de ce sujet, j'ai avec moi deux amis, et je voudrais dire que c'est euh, Spiderman No Way Home Parce qu'on a la toute première génération et la toute dernière génération C'est que Seb, t'es venu dans le tout premier épisode de Mise à Mal en saison 1 c'est ça. Et Auriel, t'es venu dans la saison 3 Et... Le truc qui fait que c'est le lien entre vous et moi, c'est que c'est dans notre discussion à trois que sont nés les vocaux de fin de soirée qui ont fait que j'ai décidé de lancer Mise à Mal parce que je me disais que c'était dommage de ne pas partager ce que les hommes se partagent en, en rentrant de soirée. Exactement, donc, en off. En off, voilà. Et donc c'est devenu un podcast. Bravo les gars, c'est grâce à vous. Bravo à toi. Bravo à toi. En, arrêtez, merci. Merci pour l'invite. <rire> merci. Euh, du coup, euh, Auriel, est-ce qu'il y a quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre
0: Euh, bah En fait, on m'a déjà dit que j'étais un fuckboy récemment euh, et je me le suis pris sur les deux derniers mois trois fois. Et euh, moi, je l'associe quand même à un un petit terme péjoratif. Je sais pas, vous, fuckboy, ça fait un peu le mec qui qui nique et qui qui se barre juste après, etc. Ou juste le mec qui veut séduire. Et c'était des meufs que j'aimais bien. Et quand elle me dit ça, je me suis dit, bah merde, je suis obligé du coup de leur prouver que je suis un mec bien. Ce qui est hyper difficile
3: à faire, je vous le cache pas <rire> Parce que t'es un fuckboy Parce que je suis un fuckboy <rire> Merde alors euh, Seb, est-ce qu'il y a quelque chose dont on ne s'attend pas de toi La première fois qu'on te rencontre
2: Il y en a quelque chose ouais <rire> Et quoi euh, Par exemple, euh, le fait que je suis sorti avec une femme qui portait le voile Ok Mais pourquoi on s'y attend pas d'ailleurs Parce qu'on s'attend très peu à ce qu'une femme Qui porte le voile puisse sortir avec un mec comme moi Qui boit beaucoup d'alcool
3: Ah mais du coup, on va en parler ce soir, ce rapport à l'alcool.
2: Allez, hein. À ceux qui à ne la s'entendent vôtre. pas
3: de nous. Euh, à la vôtre. Commencez un épisode sur l'alcool par un chat. Mmh.
0: <rire> oh, putain. Alors, oh, ça va
3: ah, c'est fort l'alcool. Si on doit vomir, on vomit à côté du micro pour que ça rentre bien. Oui. Parce que c'est... c'est pour faire le sound design. Ok, vas-y. Euh... Et du coup, alors, la question pour ouvrir ce sujet sur l'alcool après ce shot, euh, je voulais vous demander c'est, ça a... comment s'est passée votre découverte de l'alcool Donc, autant au niveau de l'anecdote que comment. enfin Qu'est-ce que vous vous êtes dit sur l'alcool Est-ce que ça pouvait permettre dans votre vie à ce jeune âge de découverte
2: Seb Alors, moi, du coup, j'ai un rapport très particulier pour mes débuts. J'ai commencé très tard à l'alcool. C'est quel âge j'ai très tard 20 ans. Ah oh, ouais mmh. non, Toute première fois que tu as pris de l'alcool Premier verre, 20 ans. Oh wow En gros, quand j'étais petit, euh, je voulais pas boire d'alcool. Alors je sais pas si c'était par fierté ou pas, parce que quand j'étais petit, euh, je voyais mes, mon, mon père avec mon oncle et mon parrain, se des grosses mines. Ils me disaient boire de l'alcool Je me disais non. Les adultes te disaient boire de l'alcool ouais. <rire> Ok. Du coup, voilà, j'ai un rapport très particulier et j'avais peur un peu aussi, ouais, je sais pas, peut-être le lâcher prise de l'alcool, genre de de peur le contrôle et en fait à mes 20 ans euh, le de 20 ans on a fait en boîte j'avais mon cousin et tout et mon cousin m'a acheté un verre d'alcool il m'a dit bois-le juste tu testes c'est pas très fort et après euh, je te force pas à boire plus toi ok du coup je l'ai bu ça m'a absolument rien fait parce que bah, il était pas, c'est pas un alcool très fort et tout et en fait je me suis dit tiens en fait l'alcool c'est pas grand chose toi et en plus j'étais un peu dans un cercle vicieux à cette époque où j'étais encore plus puceau j'arrive pas à voir de meuf je suis en mode plus je vieillis, plus les meufs veulent l'expérience, moins j'en aurais, et ainsi de suite. Et puis peut-être que l'alcool, ça me désinhiber là-dessus. Et après, du coup, bah, j'ai commencé à boire, et ça a un peu tout décanté, hein, également, tu vois.
3: Et donc, dès ton premier verre, tu t'es dit, euh, t'as pensé aux meufs
2: Non, j'ai pensé après. Okay. Le, le premier verre, à la soirée, du coup, j'ai bu que ce, que ce verre-là. Ouais. J'ai pas rebu et après j'ai rebu avec des potes un peu plus tard euh, sur Lyon, quand j'étais en étude quoi.
3: et quand est-ce que tu as connu l'état d'ébriété parce qu'avec un verre je suppose que t'as pas vu euh, l'état d'ébriété ce soir j'ai soir-là. rien
2: vu du tout euh, ce soir là, j'étais en mode euh, voilà, ouais. et euh, en fait euh, bah, après j'ai commencé à boire un petit peu et on a fait une soirée sur Lyon avec des potes on a fini euh, le, rom, le bar où il y a que des roms là. Barberousse. Barberousse. allez Barbe Barberousse de Lyon, et là je sais pas j'ai, en une soirée j'ai bu 14 shooters
3: ouais à la base,
2: j'étais éclaté et en plus, du coup, j'ai embrassé ma première meuf cette soirée-là. Yes. Ah, donc t'as Merci eu la connexion. L'alcool. Ouais, <rire> bravo l'alcool. Ouais. Euh,
3: si l'alcool veut se conserviser l'épisode d'ailleurs. Euh, non, mais du coup, euh, t'a, t'as fait cette connexion genre beaucoup d'alcool égale euh, péchotage. C'est, ce soir-là, tu t'es dit, ça peut marcher.
2: Non, c'est tout que en vrai, il y avait une meuf qui me plaisait et que je connaissais parce que c'était une pote d'un pote. Ouais. Et en fait, du coup, j'avais aucune inhibition avec l'alcool, vois. Genre, euh, elle me plaisait, je lui plaisais. Et l'alcool a fait genre. En fait, c'est juste que je, j'avais plus les, les barrières que j'avais normalement. Je me suis rapproché d'elle, elle s'est rapprochée de moi et. Et
3: voilà quoi. Et est-ce que. Qu'est-ce que tu t'es dit après cette expérience-là euh, d'alcool et de, et de fille
2: Euh. Est-ce que je me suis dit pff, Je sais pas trop en vrai. Euh, sur le moment, je pense que j'étais en mode. Ah ouais, l'alcool ça me permet de faire pas mal de choses quand même. Ça me permet d'être euh, beaucoup plus entreprenant, euh, de moins réfléchir. Euh, mettre un peu mon cerveau de côté et de, bah, gros, de faire de moi un homme quoi.
3: on reviendra là dessus ouais. on reviendra sur le fait de, de, le rapport aux femmes et qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme avec l'alcool Mais il y a deux trucs sur lesquels je voulais revenir le premier, bah, c'est, ils sont liés en fait tu as dit tout à l'heure, tu avais peur de perdre le contrôle et là tu viens de dire l'alcool me permet de moins réfléchir et euh, c'est quelque chose que comment tu t'es senti avec, euh, avec ça, avec la perte de contrôle et en même temps l'espèce de soulagement ça c'est moi qui mets ces mots là mais le soulagement de moins réfléchir.
2: Bah ouais, je suis quelqu'un qui, qui réfléchit énormément, voire beaucoup trop. Et du coup, ça me permettait à l'époque de ouais, de, genre un peu de le poser, de mettre de côté et genre juste de, de kiffer, de suivre un peu mes envies, toi. Et t'avais pas l'impression de perdre le contrôle euh, Bah sur le moment, non, parce que je pensais être un peu moi-même. En fait, on <rire> les, on, forcément, on perd un peu le contrôle, on fait des trucs qu'on n'a pas forcément toujours envie de faire.
3: C'était dans le niveau en fait, mais c'est,
2: c'est la bouge. Genre quand on finit par vomir, c'est pas forcément ce
3: qu'on a envie de faire. <rire> Quoique. Et toi, Auriel, ça a été quoi ta découverte de l'alcool
0: Moi, ma première découverte de l'alcool, je dirais que c'était assez jeune. Est-ce qu'on peut appeler ça une découverte C'était en buvant un peu avec mes parents. Ils voulaient me faire découvrir le vin rouge, etc. Donc c'était entre 7 et 10 ans, je dirais. C'était vraiment quelque chose pour faire comme les adultes. Quoi. C'est la première découverte de l'alcool, c'était pour faire comme les adultes. J'aimais pas ça, mais je faisais croire que j'aimais bien le vin rouge. C'était oh, trop bien, c'est bon, je suis un adulte, etc. Même des fois, je faisais genre que j'étais bourré. Je me souviens à 9 ans. Essayer de reproduire les actes de quelqu'un bourré alors que je ne l'étais pas du tout. Je ne sais pas, je me disais que, c'était, que ça faisait adulte. Donc, c'était le <rire> premier truc. Et ce qui est marrant, c'est que je me dis qu'après, au final, euh, quand j'ai re- bu vraiment de l'alcool, on va dire, je pense que c'était vers pff, la première vraie cuite, vers 16 ans, mais c'était, per- c'était pour faire comme des potes. Euh, ah ouais. C'était des potes qui, eux, avaient commencé peut-être un peu avant moi, peut-être sur 15 ans, etc. On arrivait au lycée. Les premières soirées arrivant, tu te dis ouais, tout le monde boit de l'alcool. Bon ben bah, vas-y, je vais boire de l'alcool, etc. Euh, de ce que je m'en souviens, c'est que ça a très mal fini parce que tu tu bois pas juste un peu, tu bois énormément. Tu bois tes premiers alcools, tu bois du whisky. Du whisky, j'en ai bu sur ma première cuite, j'en ai jamais rebu de ma vie. Ça m'a vraiment vacciné. Et je me souviens, euh, voilà, finir moi dans le caniveau, euh, vomissant, à la tête qui tourne. Ah ouais. Donc ça, c'était ta première cuite. C'est ma première cuite. Première cuite direct, euh, over, euh, au-delà de la limite. Quoi. Ouais, au-delà de la limite direct. Pas, tu connais pas du tout ta limite. Au début, de toute façon, tu y vas euh, franco et...
3: Mais ouais, et il y avait ce truc-là. Alors, je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, c'était comme Seb, genre, euh, au premier verre, tu te dis, bah, ça fait rien. En fait, tu te fais tout un monde, de genre, les adultes ou les potes m'ont vendu l'alcool. genre, un truc extraordinaire. Je bois un verre, je dis, bah, ça fait rien. Tu t'attends à un truc un peu instantané. Mm. Et du coup, moi, j'avais beaucoup trop bu aussi de whisky. Donc, du coup, on est dans la même team. Yes. Et, euh, et euh, et moi, je, du coup, j'ai bu et bu et bu sans comprendre qu'en fait, il bah, y a un mécanisme de digestion et que, tu veux, et que ça ne s'arrête pas. Quoi. Et donc, au moment où je commençais à être bourré, je continuais à boire en me disant « Ah, ok, ça commence à monter, Je vais compter. alors qu'en fait, c'est déjà trop l'erreur. tard. » Ouais, l'erreur, bah ouais, t'es jeune et je le fais toujours à 30 ans, donc euh, <rire> c'est <quand même> problématique. <rire> encore jeune, c'est pour ça. Mais je suis très jeune. Euh, et, euh, et ouais, donc, donc tout de suite, à dépassé la limite et donc tu peux plus boire de whisky depuis, j'imagine
0: Je sais, p- ouais, euh, clairement, je peux plus boire de whisky. Je sais pas si c'est vraiment parce que je trouve ça dégueulasse ou si c'est parce que c'est ma première cuite et je l'associe vraiment à un truc immonde. Clairement, moi, la première fois que j'ai bu de l'alcool, du, qu'on va dire du hard, j'ai trouvé ça dégueulasse. C'était whisky, coca. Mmh. Je le buvais vraiment, je continuais parce que mon pote buvait. Et ouais, c'était en mode, bon, bah, tout le monde boit, vas-y, je bois. Mais j'ai trouvé ça immonde et j'avalais des trucs, vraiment, je, je, je n'arrivais pas, quoi. Et euh, bon, heureusement, après, je, je pense que j'étais tellement bourré que je ne me rendais plus compte de ce qui arrivait dans ma bouche. En termes d'alcool, <rire> et, <rire> et, et du coup, euh, du coup, ouais, j'ai fini, j'ai fini très mal. Je me souviens, je me souviens vomir dans la rue et je des souvenirs hyper flous après avec des des voisins qui me gueulent dessus parce que j'ai vomi euh,
3: devant le devant le paillasson Enfin voilà quoi il gueulait pendant que tu dégueulais Clairement. Oh, oh très joli oh. et euh, c'est, si c'est intéressant dans vos deux histoires il y a un rapport à la pression sociale donc j'en fonde des portes ouvertes mais à chaque fois c'est des parents enfin c'est des gens de la famille qui, euh, que vous vouliez imiter donc, il y a un vrai truc de modélisation devant les gosses. Les gosses, ils vont imiter tout comportement. Non, moi, euh... je voulais
2: pas le faire, justement.
3: Toi, tu voulais pas le faire, c'est ah. vrai. Mais donc, du coup, et toi, t'étais dans le rejet. Mais t'avais quel âge quand, quand ils te proposaient ça?
2: Euh, je sais pas, je avoir 13, 14.
3: <rire> c'est ça. Donc, en fait, t'étais dans l'adolescence. Donc, es dans la période de rejet. Oriel, il était dans la période de l'enfance. Donc, en tu fait, c'est la... Ouais. la période où timide. Et donc, c'est hyper important. Euh... À, enfin voilà de savoir que nos comportements, et moi qui suis euh, tonton maintenant, et c'est pas juste parce que je fais des blagues de merde, <rire> je suis vraiment euh, oncle, euh, je sais qu'il y a des comportements que les gamins vont capter euh, de manière vraiment subtile, et donc t'as l'impression que genre, bon il sait pas ce qu'il y a dans mon verre, mais les gamins ils, ils captent le changement d'ambiance, le changement de ton, euh, donc faut faire super gaffe à ça donc euh, donc voilà, et c'est intéressant, et sur la pression sociale, euh, de savoir que c'est aussi toi c'est, toi, c'est ton cousin qui t'a invité à le faire donc même s'il a été sympa et t'a dit vas-y tu fais ce que tu veux il m'a pas forcé, il m'a t'as dit, t'as pas forcé
2: Prends-le, mmh. essaye, mais et sans... tu verras ce que ça te fait et tout. Juste essaye, tu me dis, si tu veux pas, tu t'arrêtes et tout. Mais sans lui, tu l'aurais pas fait. Je l'aurais peut-être fait avec des potes, parce que mes potes boivent beaucoup d'alcool aussi. Oui. Et je me suis bien rattrapé depuis aussi. Mais euh, peut-être pas aussitôt, oui. Je pense que tu as forcément un déclencheur, as quelqu'un qui t'amène dans l'alcool. Tu te dis pas un jour tout seul, non, non,
0: ouais, je vais
3: m'acheter euh... ma bouteille de vodka et je vais, je vais me siffler un truc, quoi. Mais ben moi, pour être honnête, je me rappelle plus, mais je crois que j'étais l'engraîneur. Hein. Enfin, j'ai, j'ai <rire> été très. Euh... Et comment moi, t'as j'ai... commencé, toi, du coup Moi, j'ai été très... Oh, très bonne question, Seb. <rire> en, en deux saisons, tu es devenu animateur, j'aime ça. Euh, moi, j'ai, j'ai... je me rappelle plus honnêtement de qui a impulsé le truc. Évidemment, il y a un truc de... de... En fait, et puis c'était que des bandes de potes, je suppose, pour vous aussi, de mecs. Ouais. On est d'accord qu'on n'a pas partagé nos premières cuites avec des meufs. Euh, non, non, c'est arrivé plus tard. C'est que les mecs, hein. Donc, ça, il y a ce truc-là. Et donc, nous, c'était un peu de boys, boys club, genre, on va se bourrer la gueule et on... Bref, et je sais pas pourquoi je le souligne, mais je pense qu'il y a un truc important où c'est vraiment un âge où on est divisé d'un point de vue du genre, et donc tes premières cuites, tu les prends forcément euh, entre couilles, comme on dit. Euh, et euh, moi, je pense que j'ai été très curieux d'expérience à l'époque. J'ai pris mes premiers psychotropes hyper tôt, j'ai pris de l'alcool hyper tôt, euh, j'ai fait mes premières expériences hyper tôt, enfin, je sais pas, j'avais un truc où j'avais besoin d'expérimenter. Donc l'alcool, je sais que j'avais des potes qui étaient un peu destroy, donc du coup, je sais pas d'où c'est parti. Mais moi, ma première cuite, ça devait être à 11 ou 12 ans. Wow. très jeune ouais. avec ouais. du hard etc avec bah du, du, alvaise, vin, du whisky quoi. coca pareil <f chilli> et, euh, et donc j'ai beaucoup bu il y a un de mes potes parce qu'on était très jeune quoi qui a vomi ce soir là mais du genre vraiment jusqu'à devenir euh, son vomi c'était liquide de <mf> chez liquide donc oh. de la bile et ah, la euh, bille, c'est horrible. et lui changeait de couleur genre je l'ai vraiment vu devenir blanc puis bleu puis vert tu vois enfin il y avait vraiment je rigole pas son teint a changé <fhr> vraiment et il a fait un coma éthylique euh, après donc il est parti de l'hôpital attention et moi, ce soir-là, c'était la toute première cuite que j'avais faite, euh, et je me rappelle encore parce que j'en ai toujours honte. Je me suis foutu à poil. Alors que je suis un mec extrêmement pudique. Et ce soir-là, je crois que euh, parce que maintenant, j'ai compris sous alcool, tu fais pas grand chose que tu veux pas vraiment faire dans la vie. Alors sous certaines limites. Hein. Ouais, il y a enfin, toujours des limites. Ouais. Toujours des limites. Et il y a des trucs qu'on regrette très très fort. Mais moi me foutre à poil c'est pas quelque chose dont j'avais envie mais je crois que c'est quelque chose un peu que j'avais associé à l'alcool genre ah ouais les gens qui sont bourrés se mettent tout nus c'est des fous quoi. Et moi je voulais être fou et donc du coup je pense que je me suis mis tout T'as à T'as raté l'American paille. Un peu mais en vrai je pense que ouais, on, a, on a cet imaginaire là. Et donc je m'étais mis à poil et je me rappelle même en étant ultra sou de me dire mais qu'est-ce que t'es en train de faire quoi. Genre, ah mais t'avais cette voix intérieure qui te disait... Euh... Ouais de la honte quoi. Ouais. Donc je me suis habillé et aujourd'hui à ce jour j'ai toujours j'ai jamais fait des trucs que je regrettais et en fait ça m'a appris très tôt de me dire l'alcool n'est pas une excuse à faire des choses que tu veux pas faire parce que tu sais que tu auras toujours une forme de conscience quand même mmh. donc dès ma première cuite je savais que l'alcool était un prétexte à faire des trucs aussi. Oh, c'est bien d'en être rendu compte à 12 ans, ça m'a pris euh, 25 <rire>
0: ans pour en rendre compte. Hier. Ouais, ça hier.
2: plus de
3: temps, ouais. ouais. mais alors, c'est pas parce que je m'en suis rendu compte que je l'ai pas fait. J'ai fait beaucoup de trucs en prétextant l'alcool, et on va y revenir. Euh, et c'est jusqu'à très récemment que je me suis rendu compte que je, j'utilisais l'alcool un peu comme un, un épouvantail, de genre, c'est pas ma faute, c'est l'alcool, des, c'est la cause des substances. Et toi, Aurélien, du coup, tu t'es dit quoi après cette première cuite C'était quoi ton rapport à l'alcool De dire Qu'est-ce que ça te permettait de faire dans ta vie Je me dit
0: « C'est bon, maintenant, je suis un grand, <rire> je suis un adulte ». Ouais, un petit peu, euh, je me suis dit euh, « Ouais, euh, tu fais un peu comme tout le monde ». Mais en même temps, euh, pff, je, je me dis que j'ai commencé quand même l'alcool en même temps qu'un peu tous mes copains. On a un peu tous commencé ça en même temps, à 16 ans, etc. Et puis après, après cette première cuite, je me souviens que tous les week-ends, ça, ça a commencé à devenir euh, plus présent. Quoi On a commencé à boire euh, très souvent et c'était vraiment le truc à faire à chaque fois qu'on se rejoignait les week-ends une petite soirée même juste avec deux trois potes etc on prenait toujours des vieux alcools la manzana pour ceux qui s'en souviennent ah, quel enfer. parce que c'est, c'était le truc sucré qui passait tout seul mais putain c'est on tu de la quoi, manzana ados, dehors dans la rue c'était mais c'est catastrophique hein, mais, avec du recul mais ouais euh, je pense que c'était quand même euh, c'était pour qu'on on rigole quoi c'était dans un esprit festif on voulait bon il y avait peut-être un petit truc d'impressionner les copains en mode ouais oh, j'ai bu plus que toi etc mais c'était quand même pour euh, dans un premier temps c'était quand même festif pour se lâcher et pour rigoler et alors le truc un peu négatif c'est que je me rends compte que dans cette chose de on voulait impressionner du monde et j'ai fait des conneries jeunes on voulait impressionner C'est-à-dire? du monde avec l'alcool et j'ai fait des choses où c'était en mode Haha on a bu on fait les donc moi j'étais dans un village à cette époque-là on fait un peu les foufous et euh, c'était les foufous je sais pas si bon il y a l'alcool c'est un mix entre alcool et impressionner ses potes tu voyais une voiture, tu disais, vas-y, viens, j'ouvre la voiture, je vais voir ce qu'il y a dedans, etc. Euh, tu, sais, tu te sentais un peu bandit. Et j'ai fait des trucs, mais catastrophiques, à prendre des pots de peinture dans des voitures et à essayer de peindre, à repeindre le village. Enfin, bon, des pots de peinture. C'était dans dramatique à 17 ans, euh, <rire> à faire des trucs hyper cons, parce que je buvais. Et en plus, t'essayais de, d'impressionner tes potes. Et tu fais des trucs
3: que tu regrettes. Et quand t'es sobre, tu te tu dis, mais tu, t'es une sombre merde. Hein, <rire> t'es une sombre sobre merde. Ouais, vraiment et c'est vrai tu vois donc ça on vient tout de suite taper dans le cliché je disais genre être un homme c'est savoir se taper des grandes caisses il euh, y a vraiment ce truc et donc c'est pour ça que je disais on a bu entre mecs au début il y a quand même ce côté de montrer un peu qui a la plus grosse si on reprend des trucs euh... bah ouais non mais tu vois genre qui a la plus grosse Et qui peut prendre la plus grosse caisse aussi enfin euh, la, la plus grosse mine quoi clairement ah bon, hein. euh... j'ai presque envie de te dire même à notre âge ça existe
0: encore ça hein. c'est pas parce qu'on a 17 ans mm-hmm. on est toujours dans ce petit truc vas-y oh tu bois pas moi je sais qu'avec des potes quand on est dans le sud, c'est toujours, c'est toujours une petite blague de, t'as ton copain qui boit pas pendant l'apéro, tu lui fais une remarque, quoi, t'aimes pas l'apéro, etc. <rire> pas on, l'apéro. Est, on est, on est vraiment encore dans ce truc de, à euh, celui qui boit le plus. Hein. Mais moi, quand je mes prêtes, euh,
2: en gros, on est en mode, euh, quand il y a un qui, a, qui met plus, t- plus de temps à boire, il se dit, et ce si tu fais une coche, fini le cul sec, et on, tr- on se resserre quoi. Mais-y une quoi Une coche.
3: Allez. Euh, ah, c'est un donc en, fra-
2: en français de Paris, euh, une coche, <rire> c'est mais un cul sec, quoi. Oh. On s'est fait fécu sec Je savais pas. Et euh, vas-y on se resserre, toi. genre en mode euh, dépêche-toi de boire, t'étais en retard et suis nous. Mais ce qui est quand même ouf, parce que
3: euh, on, on a la trentaine on a tous. A trentaine, ouais. Et euh... oui toi t'es plus jeune, au le bébé, oh le bébé Oh le bébé <rire> Mais, Mais ouais, je vois c'est... plus que vous, ouais <rire> J'ai pas 300 ans plus. Hein. Et donc nous trois, c'est pour ça aussi que je voulais le faire avec vous deux, on a pris beaucoup, enfin on a fait beaucoup de soirées alcoolisées en, ensemble, et on en a fait une il y a quoi Il y a trois semaines, un mois oui, et il y a un peu le truc de vas-y, bah, on doit décoller, euh, tout le monde fait, tape son shot, euh, on y va. Encore ouais. aujourd'hui, alors qu'on sait que c'est une erreur de faire ça... Attends, on a bu toute la soirée, tu sais... En que vrai, tu... non.
0: Alors moi, moi, vraiment... moi, oh, franchement,
3: c'est... je suis pour. Hein. C'est vrai. Ah, moi, j'adore le shot avant de partir. Ça me... Tu sais, je me dis, c'est,
0: des, c'est 10 euros d'économiser en boîte, quoi. C'est vrai, dans ce sens-là. Et okay. En vrai,
2: ouais, moi aussi, j'étais bien. Du coup, je me suis dit, en fait, lui, il va me rien faire, parce que je commence à me connaître un peu mieux aussi. Et je sais, ce shot ne me fera rien. Toi.
3: Mais alors voilà, donc je voulais aller sur ce truc-là de se connaître mieux parce que euh, honnêtement, moi je ne me connais toujours pas. Je ne sais toujours pas où est ma limite et je crois que j'aime bien. Euh, je vais être honnête. Je mais... te rejoins. De à... C'est je, vrai
0: Tu ne sais pas vraiment si tu as envie de te connaître. Des fois,
3: euh, fois tu as juste envie te, euh,
0: de te mettre sur une grosse caisse. Euh, tu ne te dis pas, oh, vas-y, je vais m'arrêter là, etc. Tu bois, tu bois, tu continues, quelqu'un te propose un verre. Je sais pas, je continue et euh, en fait, j'ai jamais aucune limite où je me dis là, je suis trop bourré. J'ai jamais cette petite voix, euh, elle dort, cette petite voix, elle elle dort déjà.
2: Et en fait, on se connaît jamais vraiment, je pense, parce que ça change un peu tous les jours avec ton niveau de fatigue, ce que tu annonces dans la journée, euh, ton état physique. Mais on se connaît quand même un peu mieux en mode euh, là, je sais que si je vomis, euh, si je prends encore ça, je vais vomir et ce genre de choses. Toi, tu sais ça maintenant Des fois, je le sais, ouais. Des fois (rire) Des fois, non. Mais en fait, des fois, ça, ça, va, ça vient d'un coup, en mode, je suis bien, et d'un coup, bam je commence à être un peu moins bien. Et non, quand je ne mange pas, je sais que je, ouais. je vrille beaucoup plus vite. Quoi. Ouais.
3: Et du coup, ça m'amène à, votre, à la question, euh, c'est quoi votre rapport à l'alcool aujourd'hui moi, moi, franchement, j'ai,
0: j'ai gardé quand même ce même rapport à l'alcool que quand j'étais jeune. C'est vraiment une occasion festive, exclusivement. Je ne bois pas à un autre moment que pour faire la fête, entre potes, euh, voilà, pour rigoler, etc., et du coup, je le garde énormément sur une occasion festive. C'est quand même, je dirais, pour décupler, euh, décupler mon bonheur pendant, que, pendant cette occasion. Parce que clairement, quand tu. J'ai, j'ai encore ce blocage où j'y arrive pas. Hein. Je sais que des potes le font pas. Mais moi, si je bois pas avec les gens bois autour, je me sens en décalage. Et mmh. j'y, j'y, j'y arrive pas. Donc vraiment, euh, je bois et, euh, et vraiment, c'est une occasion festive. C'est, pour, c'est soit pour être dans le mood général ou soit pour sortir, aller en boîte et. Et tout ce qui s'ensuit danser etc on
3: y viendra tout ce qui
2: s'ensuit ouais. je suis d'accord avec Oriel, moi c'est à peu près pareil je suis ouais, c'est, dans... c'est... c'est festif c'est social c'est plus pour me désinhiber ah ouais ouais qu'est-ce qui a changé ah. et ben en fait je me suis désinhibé même sans alcool mais tu comment comment ça s'est passé du coup alors
3: déjà est-ce qu'on peut aller d'abord sur la partie ouais. utilisais l'alcool pour te désinhiber c'était
2: au début ouais Quand et... j'étais encore parce que du coup à l'époque du coup j'étais encore très timide tu vois ouais je parlais très peu aux femmes et tout. Genre moi, dès que je parlais à une femme, genre je donnais tout rouge, j'étais ridicule, ma voix baissait en intensité. Et euh, en fait, ça m'a fait aussi comprendre que parler, c'est, ça n'a rien de grave, il n'y a rien de dramatique.
3: En buvant de l'alcool, tu t'es mis à parler à des femmes et tu t'es rendu compte que ce n'était pas dramatique. Ouais, exactement.
2: Okay. Et maintenant, du coup, genre, maintenant, quand je parle aux gens, les gens, euh, quand je leur dis que j'étais timide, limite maladif avant, ils me disent euh, non, je ne te crois pas, tu vois. Mais c'est, du coup, tu, parce que t'as fait quoi un entraînement sous alcool, c'est ça euh, le truc <rire> Bah non, en fait, je me suis un peu servi de l'alcool, entre guillemets, pour me ouais. rendre compte que euh, parler aux gens et, euh, et, les, et communiquer vers les gens et tout, c'était pas grave. Même si quelqu'un me, genre, ne euh, pas me parler, bah, on s'en fout, tu vois. Mais c'est hyper important, et du coup, j'ai des questions sur ça, parce qu'il y a un truc important
3: de faire des expériences euh, pour voir, en fait, pour rentrer en dissonance cognitive, c'est-à-dire ce que tu pensais être ou ce que tu pensais pouvoir faire ou ne pas faire te mettre dans un contexte où ça, ça ne tient plus. Donc typiquement, toi, te dire « je ne sais pas parler aux gens » avec de l'alcool, tu te rends compte que tu sais parler aux gens, donc tu en es capable. Mais ce qui peut avoir deux issues, soit la première, c'est la dépendance, de dire bah, « je vais tout le temps boire de l'alcool maintenant », soit ce que tu as fait toi, apparemment, de te dire « ok, je peux le faire dans un certain contexte, maintenant il faut que je change de contexte, parce que le premier est peut-être euh, un peu dangereux. »
2: C'est ça.
3: Donc comment tu as fait pour pas tomber dans la dépendance et garder quand même la désinhibition que tu as connue sous alcool
2: C'est une très bonne question Attends Je bois un petit peu Tain, moi J'aurais des trucs à dire sur ça hein. Bah non. Moi je suis
0: dans la dépendance euh, Je suis encore dans euh, Ça me désinhibe
2: euh, de ouf Sans ça j'ai du mal Il y a toujours un petit peu ça Même moi j'ai toujours un peu en mode euh, Si je bois un peu je sais que je serai quand même moins je, En fait j'ai moins réfléchi Je sais que même, euh, même maintenant Je réfléchirai toujours un peu moins Mais je veux toujours garder mon, mon intellect quand même Quand je, quand je bois Et du ah coup, ouais. Je veux pas trop ouais. boire Parce que quand je bois trop par contre je j'arrive plus à parler toi genre. Tu te méfies de de, de ton toit intérieur. Exactement. En vrai, genre euh, quand je bois trop. Je sais que je parle à tout le monde, mais en fait, personne ne me comprend. Donc, et c'est alors, différent, tu vois.
3: Véridique. Et je veux que les gens me comprennent aussi. Parce qu'on se connaît bien, du coup. Et c'est vrai que quand tu as bu beaucoup, Seb, il euh, y a des moments où on ne comprend plus du tout oui, donc, les mots, quoi. ne réticule plus. plus. Et c'est...
2: Non, <rire> mais déjà, déjà en fait, de base, de base, j'articule pas très bien. Et donc, quand je bois, c'est vraiment une, une angoisse, quoi.
3: Euh, ah ouais, mais du coup, et donc, tu sais, à la limite, et maintenant, je... mais c'est vrai que je me rappelle des soirées où je me dis, j'aime, j'aime l'énergie de cette personne, mais je ne <rire> comprends pas ses mots. <rire> mais
2: quand je vois, bon, je suis hyper énergique, mais oui, je, rentre, je, 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 je ne peux plus communiquer quand j'ai trop bu.
3: Mais du coup, c'est une question pour vous deux, parce que, Oriel, tu disais, je, je, et je te demanderai après toi, quelle est la désinhibition que tu cherches, mais euh, quand vous dites, euh, ça m'empêche de trop, enfin, ça m'arrête dans ma, le fait de trop réfléchir, c'est réfléchir à quoi Alors, si je puis rebondir. Je vous en prie.
0: Moi, vraiment, euh, quand je réfléchis à ça maintenant, en ce moment, et je me dis j'ai une voix intérieure. On a tous cette voix intérieure qui nous parle, etc. Et y a plus des gens qui je bois. Il y en a qui n'ont pas. Ouais c'est, un truc ouais, mais ouf. c'est vrai Mais il y, y a ce truc des gens qui pensent et ouais. ils ne s'entendent pas penser. Mais bah ça, me fait, ça me fait délirer Je ouais. comprends pas. Bah, bon, bon, pas bref, des des toi, tu as une voix intérieure donc, Moi, j'ai une voix intérieure. Plus je bois, moins je l'entends. Et j'arrive à un stade où je ne l'entends plus. Et là, qu'est-ce que je m'amuse Et là, je m'amuse. Parce qu'en fait, c'est... Et quand je bois trop, J'entends plus rien autour. Là, c'est devient dangereux. Hein. Je, vais à... <rire> je vais à l'hôpital, par dégradation, Il faut quand même arrêter. Mais vraiment, en fait, c'est cette voix intérieure. Et en fait... Je pense que moi, bon, j'ai, j'ai identifié un problème, c'est que je pense euh, trop à ce que les gens vont penser de moi, au regard des gens. Et plus je bois, moins j'y pense, et, et plus je passe une bonne soirée. Quoi. De s'enlever ce poids de, de, de ce que les gens vont penser de toi et juste de pouvoir être, j'allais dire naturel, mais bon, est-ce que t'es vraiment naturel quand t'es à 3 grammes Je sais pas. Mais c'est, c'est, c'est tellement un bonheur fou de se dire « Ok, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent, j'ai juste envie de danser et de profiter de la musique ou même des gens, etc. Et » Et de pouvoir faire des blagues sans que les gens euh, pensent euh, que ça soit euh, hors de propos, euh, etc. Et euh,
3: vraiment, moi, je crois que je bois pour ne plus entendre ma voix intérieure. Mais c'est hyper intéressant parce que moi, évidemment, aussi, j'ai cette censure intérieure que j'essaie de bosser euh, sobre, parce que, et on y viendra, en fait, c'est dommage d'avoir une béquille euh, alcoolisée. Le le truc que j'ai remarqué, moi, c'est que, bon, vous m'avez vu en soirée, il y a un truc où, dans la vie, je suis assez calme, en tout cas, je parais assez calme. Et la vérité, c'est que je le suis pas du tout. Et mmh. donc, je suis toujours très étonné qu'on très me dise euh... T'es un mec calme. Ouais, je le vois. Que je suis pas calme si Je te connais. Mais euh... Parce que tu me connais, mais en vrai. tu. Enfin... Mais oui, mais
2: sinon,
0: ça se voit oui. que t'es très réfléchi, très posé dans tes, dans tes arguments, etc. Mais quand tu bois, t'es...
3: Ouais, tu, te... tu te laisses aller. Mais je suis genre... Et vraiment, il y a un truc où j'enlève, tu sais, c'est un peu comme mon petite référence de geek, mais Naruto. <rire> je sais pas. T'as pas euh, bon, en, bref, en gros il a un démon intérieur Naruto et euh, quand Kiubi. il... Kyuubi, voilà le, le, le renard à neuf queues euh... ouais, la chance <rire> C'est un monstre
2: japonais <rire> Toute
3: similitude et fortuite euh, Mais du coup moi quand je suis sous alcool ça, ça enlève des paliers et en fait j'ai l'impression que je réprime mon énergie toute la journée, toute la semaine, tout le temps et quand je suis sous alcool, il y a une forme de joie vraiment sincère et qui se libère où je me mets à avoir de la spontanéité, de l'énergie, de l'envie de parler avec des gens et tout. Là où dans la vraie vie, enfin dans la vie de tous les jours, je me contrôle en permanence pour me dire attention comment ça peut être reçu, d'être toujours dans l'anticipation de ce que peuvent penser les autres, ce que, l'impact que peuvent avoir mes mots, etc. Mais quand je suis sous, euh, je trouve que je suis quelqu'un de cool, en vrai et en ce moment ma réflexion c'est de me dire non mais j'aime bien qui je suis ouais, Seb, mais... Seb me fait une petite moue genre pas tant que ça <rire> <rire> mais en vrai je, je me dis pourquoi est-ce que je suis pas comme ça dans la vie en fait qu'est-ce qui m'empêche et de, de quoi j'ai peur et c'est une, une question à laquelle j'ai pas trouvé la réponse je te rejoins mais à 100% Moi aussi bien. exactement pareil.
0: c'est vraiment euh, t'as tout, c'est un peu ce truc t'as cette voix intérieure et tu dis ah oh, qu'est-ce que ça fait du bien de, 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 de pouvoir être moi-même et de pas euh... De pas. Euh, pas des pas, fois, quand je, t'as je, bu je... un
2: petit peu, que t'es, t'es grave désinhibé, tu te dis pourquoi je suis pas comme ça tout le temps, tu vois. Ouais. Ou genre, j'ai plus trop de, d'inhibition, je peux aller voir, dire vraiment ce que je pense aux gens et tout. Et, et tout ça, tout en étant respectueux, bien sûr.
3: <rire> respectueux, mon <enseignants. rire> Mais du coup, toi, Seb, est-ce que t'as eu le temps de réfléchir à la question C'est quoi qui a changé, euh, du coup pour... Comment ça se fait que t'es pas tombé dans la dépendance, mais que t'es allé dans la désinhibition euh, plus naturelle, on va dire
2: Parce que je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Ouais et du coup euh, je voulais pas non plus que l'alcool soit la solution à tout
3: ah oui donc c'était une volonté pour toi ouais, ouais.
2: en gros déjà je me suis rendu compte bah après moi j'assume mais du coup je trouve ça quand même un peu triste que l'alcool a dû être le déclencheur pour me rendre compte de ça que je puisse parler à pas mal de gens euh, sans me prendre la tête et du coup je voulais pas que ce soit absolument que ça tu vois je voulais aussi que ça vienne de moi c'est ma, c'est ma fierté quoi ouais c'est, c'est, bien mon, c'est, mon, c'est mon ego
3: quoi. Il n'y a pas de problème avec l'ego du moment que euh, tout le monde y gagne, tu vois ce que je veux dire ouais. Donc euh, c'est cool, euh, c'est pas un problème euh, que tu te sois dit bah en fait j'ai vu que je pouvais être ça et autant, le, autant savoir comment le réactiver parce que c'est con d'avoir besoin d'une, d'une aide pendant euh, les 50 ans qui te restent encore à vivre pour être vraiment toi, c'est un
2: peu bah, con. C'est triste toi.
3: Mais du coup est-ce que tu arrives à le faire
0: Parce oui. que moi aussi je me dis c'est trop bien de le faire sans mais est-ce que y arrives maintenant tu te, tu, te, tu te
3: trouves acceptable socialement euh, sans alcool, drogue ou tu te dis encore ouais Ben des fois en fait moi ce que j'ai appris à accepter aussi c'est que être coincé parce que je me... ouais. en fait moi je mets de la distance avec les gens je me considère un peu coincé au premier abord etc c'est aussi moi parce que avant je luttais pour me dire Ah putain ça y est je suis bourré enfin je peux être moi Mais la vérité c'est que je pourrais pas Être cette personne libérée bourrée Si j'étais pas cette personne coincée quand je suis sobre Et donc accepter la dualité c'est aussi ce qui m'a fait Me détendre J'ai, j'ai pas tant besoin maintenant c'est ça qui est marrant C'est que j'ai pas tant besoin d'attendre le verre pour décompenser De qui je suis censé être Tu vois ce que je veux dire Tu t'assumes Ouais je m'assume un peu plus Mais c'est pas confortable tu vois encore tout à l'heure quand on me parlait Parce que je suis un peu paniqué qu'on me parle dans ce nouvel environnement Bah je bafouille je sais pas trop ce que je suis en train de dire et tout ça, alors qu'en soirée avec un, un verre ou deux, j'aurais dit la première connerie qui me passait dans la tête et j'aurais été oh, trop marrant, tu vois, mais, mais là, j'accepte, en vrai, bah, ça va prendre un peu plus de temps d'être trop marrant. Je te, je te rejoins assez sur ce côté-là. Après, je trouve que
0: euh, des fois, ça devient de l'interlocuteur en face, t'as vraiment des gens qui te décoincent, mais directement. Ouais. C'est des gens que tu rencontres, etc., que tu sois introverti ou pas, bah, il, en fait, tu sens que ouais, tu peux être à l'aise directement et là, tu... T'es toi-même, alcool, pas alcool, là tu, tu peux rentrer, en, tu peux rentrer en, en contact, en communion oh avec ouais. cette personne.
2: Mais il y en a, ils ont ce des trucs où ils te libèrent direct. Ouais,
0: ouais clairement. Mais sinon, euh, sinon ouais, euh, moi je, j'avais pensé à quelque chose par rapport à l'alcool et à ces gens-là. C'est que, en fait, des fois, tu es dans une soirée où tu connais pas grand monde, où tu arrives à parler à personne, et là tu te dis, waouh, ouais, comment je vais faire En fait, l'alcool, tu te dis, c'est ton seul espoir. Tu vas boire de l'alcool et tu dis vas-y, je vais essayer de me sociabiliser avec des gens que j'apprécie peut-être pas forcément, etc. Et tu dis vas-y, ça va, ça va me sauver ma soirée
3: quoi. Je pense c'est à dire un mot qui était hyper important tout à l'heure, c'est le mot communion. Même si tu l'as dit en, en ouais. plaisantant, je pense que l'intention derrière le fait de boire de l'alcool, c'est vraiment de se connecter aux autres. Et mmh. si on arrive à réactiver ça en étant plus sobre ou plus mal à l'aise, ou je pense que c'est cette intention là qui, qui compte principalement. Et c'est facile à dire sobre, euh, moi j'y arrive pas tout le temps. Le truc d'enlever l'intellect fait qu'on arrive plus instinctivement à se connecter aux gens sur des détails en plus. Vraiment, moi, ça m'est déjà arrivé en soirée ivre de me connecter à quelqu'un juste parce qu'elle euh, porte une casquette et moi aussi. Et du coup, on dit ah, on <rire> porte tous les deux une casquette et mmh. ça suffit et on passe une trop bonne soirée après parce qu'on est trop potes.
2: Ouais. Chose que dis, tu mais... fais pas
3: sobre. Sauf chose que tu fais pas sobre ou que tu fais plus quand tu es adulte. C'est parce qu'en vrai, les enfants trouvent des points communs qui sont mais hallucinants de simplicité, mais c'est quand même comme ça qu'ils connectent. quoi du ju- peur du jugement des ordres Je tomber mon stico. Sobre, tu vas voir quelqu'un, tu dis dans la même casquette, tu te dis, mais on va me juger, c'est qui se fout quoi. Ouais, et étonnamment, mais j'ai fait des expériences et en vrai, des fois, il suffit d'un, d'un mot. Et en fait, j'ai pu constater quand je l'ai fait, parce que j'ai du mal, moi, à impulser les conversations. Euh, les gens, il y a quelque chose, même corporellement, tu vois, ça les soulage. Alors, pas tout le monde, parce que tout le monde n'est pas disposé à parler j'ai tout de le temps. Tu as
2: une très belle histoire de toi-même, d'ailleurs, avec les toilettes et la cuvette.
3: Ah, ben oui, non, mais voilà, donc ça, donc, tu veux la raconter <rire> ou je la raconte oh, Non, raconte-la. Elle... Magnifique. Donc oui moi il y a des trucs où maintenant en fait là, enfin, l'alcool m'a appris à ne plus réfléchir mais surtout c'est ce qu'on parlait ça m'a permis à faire un, un labo c'est à dire de tester des trucs en étant désinhibé donc moins de risques, parce que c'est ça aussi qui nous fait euh, être tétanisé de nos choix c'est les, ce qu'on pense devoir payer comme conséquence et, bon, et typiquement la pas honte. Des conséquences, hein. ouais, mais en fait il n'y a que la honte comme conséquence il n'y a pas grand chose d'autre. En fait t'es ridicule et après quoi en fait mais c'est Très dangereux pour c'est un des humain. Des gens que tu vois pas en plus. Oui, des gens que tu recroiseras pas. Donc, c'est Exactement. assez bizarre quand tu y penses. Mais donc alcoolisé, moi je me permettais de plus de choses. Ce qui fait qu'à force de répéter ces choses-là, je les ai fait avec de moins en moins d'alcool. Et des fois maintenant, je peux me le permettre sans alcool du tout parce que j'ai pu expérimenter. Mais donc cette anecdote des toilettes, euh, moi j'avais, j'avais fait la queue. Euh, et c'est vrai que c'était le moment où je discutais le plus, c'était dans la queue des chiottes. Et il y avait une meuf qui était euh, derrière moi, c'est ça. Dans la queue des toilettes, c'était très long. Et euh, je sais pas, genre on s'ennuyait quand même, au bout d'un moment je réponds à tous mes messages sur mon portable, j'ai plus rien d'autre à voir et tout, et je me dis bon bah je vais ranger mon portable, je vais pas faire semblant, et j'attends, et cette meuf là qui est derrière moi j'ai envie de lui parler en plus parce que je la trouve attirante, et euh, et je me retourne et je dis le premier truc qui me passe par la tête, et les premiers trucs qui me passent par la tête en général sont chelous, donc je les dis, je les dis pas <rire> mais là je le dis et je lui dis euh, excuse moi du coup je suis juste avant toi tu veux quelle quantité d'urine sur euh, la lunette des toilettes <rire>
2: ça me fait toujours aussi rire, <rire> c'est génial
3: ce qui est un truc dégueulasse c'est pas spécialement euh, marrant tu connais pas la personne tout ça, mais moi ça me faisait marrer dans l'idée et, euh, et la meuf il s'avère qu'on est... avait le même humour. elle me dit ah t'es dégueulasse euh, Voilà. Du coup, du coup on commence un peu à parler parce que c'est un icebreaker et après j'ai complètement enchaîné je lui ai pas dit et toi ton urine elle est comment genre tu restes pas sur ce truc là on commence à parler des trucs et tout je vais aux toilettes. Donc, avant d'y aller, je lui dis bon, bah, bon courage. J'y vais, tout ça. Je fais mes affaires. Déjà, je n'urine pas sur la lunette. Mais en Très plus. bien la... Oui, merci. Ce que j'avais fait, c'est que après, donc, je sais que les toilettes publiques de, de bar pour les meufs, c'est compliqué. J'avais nettoyé toute la lunette. J'avais pris le temps. Et je lui avais fait tout un petit tapis de, de PQ, en fait, oh, tout autour de la mignon. lunette pour c'est qu'elle incroyable. puisse s'asseoir sans. Comme le des pétales de rose. Ouais, comme des pétales de. En plus, c'était rose. C'était ah, parfait. Ouais. Je me lève les mains de ça. Je sors. Et, je, et, je, en, et en sortant des chiottes, je, je, je lui fais une mouche. Genre. Désolé. Hein. Et je repars et je vais m'asseoir et je ne lui demande rien, tu vois. Genre, euh, je fais m'asseoir avec mes potes et tout. Et il est revenu me voir en me disant Ah, c'était trop mignon et tout ça. Et elle m'a filé son numéro et voilà. Et c'était. Il y a eu un truc. En fait, l'intention, elle était bonne. Et peu importe ta première accroche ou le premier truc dont tu as peur, ce qui compte, c'est ton intention et l'envie de te connecter aux gens. Et je pense que quand tu es sous, tu enlèves cette couche superficielle de stratégie et qui fait qu'on bloque tous, enfin, en tout cas, les, les gars, je sais pas les meufs, mais ouais. pour nous, autour de cette table, quoi. Regarde, ouais, t'avais des choses à dire. Non.
0: <rire> en fait, je veux pas tout dire d'un coup. Je, je, j'attends de voir comment tu nous lances. Je sais non, pas trop. On me dit Non, mais je... en fait, <rire> il faut que ça s'insère dans truc logique, tu vois. Des fois, c'est j'ai des trucs sur la drague avec les moches, Je me suis, dit, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Okay. Ça plus tard. Bon, bah, on vois, y va voilà. direct sur la vraie avec les meufs parce ah, que là, on merde. est
3: en train d'y parler. Mais non, mais on est en train d'y parler. Donc, il n'y a pas de, toute façon, il n'y a condition. pas de questions préétablie à ce podcast. Ouais, on okay. va au fil de la discussion.
0: Moi, moi, je, voilà, je respectais les un mec rigoureux. C'est peut-être vous... un
3: truc dont, dont on ne s'attend pas de toi, d'ailleurs.
0: Non, parce ah, okay. que je suis très peu
3: rigoureux, donc. Euh... <rire> okay, semblant, pour là. l'anecdote, je l'aurais coupé au montage, mais Uriel a galéré au moins 20 minutes à trouver un truc dont on ne s'attend pas de lui. Ça sera dans le best-of. Une bonne heure. Du coup, quel est votre rapport, vous, entre l'alcool et séduction?
0: Euh, c'est terrible. Je m'en veux énormément d'être encore hyper dépendant de l'alcool pour séduire. Je le reconnais, mais c'est, c'est catastrophique. J'ose pas... Euh, j'ose pas... Si, si ça doit venir de moi, j'ose pas engager une conversation si je n'ai pas bu. Et c'est vraiment quelque chose où tu es euh, en boîte, en soirée quelque part, te dit, cette meuf me plaît, ok, je vais aller boire un verre et après je vais lui parler. Ou je vais me faire un shot et après je vais essayer de lui parler. C'est vraiment le truc qui va t'enlever cette gêne. Alors que ce que tu risques le plus, c'est un rejet, mais je sais pas, je pense que c'est parce que je l'ai justement pas essayé sobre, et que je me suis pas assez pris de rejet, que je n'arrive que toujours pas à, dé, à dépasser ce blocage, mais clairement, euh, moi, euh, la drague, euh, l'alcool m'aide énormément euh, si, je veux, euh, si je veux enclencher une conversation, etc., encore aujourd'hui je suis
3: euh, je suis obligé d'y, d'y passer quoi. mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le rejet euh, moi je sais qu'il y a une période où j'avais très peur du rejet j'ai toujours très peur du rejet je vais pas mmh. faire genre j'avais quand même eu besoin de l'alcool pour me donner cette espèce d'armure molle je sais pas si ça vous donne ce truc là mais un peu comme si tu as un, un champ de protection ce qui va m'atteindre va moins m'atteindre que si j'étais sobre je sais pas si ça vous fait cette impression là vous
2: oui. moi ce qui m'arrive quand je suis un peu alcoolisé le euh, lendemain je m'en fous un peu
3: mais du coup, qu'est-ce qui fait que, alcoolisé, t'y arrives et pas sobre Je sais que je
2: pose une question un peu évidente. Il y a qui... toujours ce, ce petit truc à l'intérieur de ma tête qui me dit euh, sobre, ah mais genre, tu vas sais, te prendre, il y a des gens qui te regardent et ce genre de choses, et ça va être ridicule, ils vont te voir, ils vont se moquer. Alors qu'en vrai, les gens s'en foutent. Les, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Mais ça, tu, si tu es sobre et tu veux le faire, au moment où tu veux le faire, ça arrive tout d'un coup et ça t'inhibe totalement, toi.
3: Ouais, donc c'est avant de passer à l'action. Tu ouais. te... Et après, ouais, peut-être... Ouais, peut-être tu surréfléchis et te... t'es en mode...
2: Ouais. Et puis le, le surplus d'informations te fait... Te ne fais pas y aller, quoi. Hmm. Et t'attends.
3: Mais moi, ouais, il y a ce truc aussi. Je me posais la question, je me demande, est-ce qu'on se dit que quand on est bourré, c'est pas vraiment nous Et quand on, on est sobre, on pense que c'est vraiment nous et que du coup, on doit être irréprochable
0: C'est une vraie question. J'ai clairement pas la réponse.
3: Parfait. Et donc, du coup...
0: Je, euh, non, mais je, je me pose encore la question. Mais même, tu te demandes vraiment... Euh... Quelle est ta vraie personnalité est-ce que, est-ce que ta personnalité, c'est quand tu es sobre et que tu es avec tes bons potes et que tu peux être toi-même ou est-ce, que t'as, ou est-ce que quand tu as bu, ben justement, tu peux faire aussi venir ta vraie personnalité euh, J'arrive pas trop à trouver la réponse. J'ai trouvé un semblant de réponse en étant vraiment avec des potes très très proches que tu connais depuis l'enfance où avec eux, tu sens que tu peux tout te permettre. Et je pense que c'est juste avec ces gens-là où je me dis, ok, là je sais, mais vraiment à 100% qui je suis. C'est le, c'est le seul moment où tu, peux, où tu peux vraiment savoir qui tu parce que sinon, avec d'autres personnes, d'autres amis, tu vas, tu vas être une version un petit peu aseptisée de toi-même, je pense, où tu vas pas oser tout faire. Tu te dis, ouais, peut-être ces blagues-là, je peux pas les oser, ou, ou même, euh, ouais, j'ai envie de danser à cette soirée, ah, ils vont me regarder danser bizarrement, là, ça va être gênant. Et du coup, je pense que, ouais, je pense que l'alcool t'aide à vraiment être euh, comme avec tes potes d'enfance.
2: Justement, avec l'alcool, est-ce que ça change quelque chose avec tes potes d'enfance Je suis encore plus con. Ou compte. t'as la même situation Non, je suis euh, plus con encore que sobre.
3: Mais alors, tu dis plus con, mais est-ce que tu dis plus con enfin euh, plus con ou plus toi-même Non, là, plus con, parce que du, du coup, tu
0: peux être vraiment toi-même, et là, tu cherches, j'imagine, l'étape d'au-dessus, c'est vraiment faire rire tes potes, ou vraiment faire un truc, euh, sortir. Là, du coup, tu essaies de sortir de toi-même, de quitter vraiment, et de faire un truc surprenant, tu as envie de surprendre tes potes, tes potes, ils te connaissent par cœur, tu es là en soirée, si tout le monde se comporte de la même manière, tu as envie de surprendre tes potes, tu as envie de monter... T'as envie de monter à l'étage de la boîte et je sais pas, de soulever ton t-shirt, baisser ton pantalon, t'en veux des faire rire. Bon, là, t'es pas toi-même quand tu fais ça. Mais tu dis, il faut que je les surprenne. Donc, euh, donc, je pense que quand t'es vraiment avec tes potes, vraiment où tu te sens naturellement toi-même, tu rajoutes l'alcool, là, tu deviens euh, un fou.
3: <rire> la conclusion mais on, on retombe sur ce truc là entre, enfin tu vois, depuis notre première cuite entre c'est couilles. toujours les mêmes réflexes entre couilles de s'impressionner alors ouais, même c'est si c'est pour se faire rire on peut se dire l'intention est louable mais en vrai où est la limite entre faire rire et déraper tu vois genre euh, aller trop loin euh, de toujours vouloir en montrer plus et aller trop loin c'est une vraie question que je me pose tu vois, de...
2: ouais, justement avec mes, mes potes d'enfance j'ai pas le même rapport en gros euh, que je boive ou que je boive pas on peut dire les mêmes choses tu vois j'ai plus cette inhibition sobre avec mes potes d'enfance. Ce qui est bien aussi dans le groupe de potes, c'est que nous, euh, on se dit absolument tout. Et en fait, on n'a aucun jugement. C'est ça. Donc, ça permet de dire tout aussi, tu vois.
3: Et du coup, toi, Seb, c'est quoi ton rapport entre alcool et femme Et homme, pardon.
2: Ah, <rire> ah. <rire> Là, on me parle. Non, en vrai, euh, bah, évidemment, ça m'aide toujours un peu à me désinhiber, l'alcool. Pour aborder, c'est toujours euh, un peu mieux euh, d'avoir de l'alcool. J'ai beaucoup de mal à, sans alcool à aborder une meuf. Et même euh, maintenant, ça va. Mais avant, j'avais besoin d'alcool pour embrasser une meuf, par exemple. Ah ouais Ouais, Pour, mon, pour, mes, pour les dates et tout.
0: Alors, est-ce que je peux rebondir là-dessus Vas-y. Est-ce que c'était forcément une, une, une fille qui te plaisait Ou parce que une fille qui te plaît, tu l'embrasses avec alcool ou pas Et est-ce que c'était juste une fille à qui toi, tu plaisais, tu disais « Ah, elle, pour l'embrasser, il me faut de l'alcool.
2: » Non, même les, même les filles qui me plaisaient j'avais besoin d'alcool okay. en gros euh, j'avais pas assez confiance en moi pour euh, y aller sans alcool et pour me dire ouais, est-ce que j'ai le droit est-ce que je peux est-ce que euh, elle va pas mal le prendre si je tente quelque chose ce genre de chose. est-ce que c'est pas trop rapide j'affichais beaucoup trop et en fait euh, de... en vieillissant et j'ai appris de le méthode en bon, par exemple genre vraiment, quand j'ai une meuf euh, une, ma- une femme me plaît euh, genre euh, on se voit et tout et au lieu d'avoir de l'alcool, maintenant même sobre, je peux, j'ai juste que genre, je prends plus de temps pour euh, m'approcher d'elle, pour lui, c'est temps un peu de dire non sur deux choses, quoi.
3: Mais alors oui, déjà, de, de, d'éviter de... De, de en la fait, brusquer. Oui, même de tomber dans le piège de l'instantanéité, en fait, on n'est pas obligé, euh, et nous, on a cette injonction en, t- en, en tant qu'homme, j'ai l'impression, de, de devoir tout faire parfaitement d'un coup, enfin, on a le droit de prendre notre temps, c'est important de le rappeler, c'est pas parce qu'on a un homme que ça doit être la Formule 1, forcément. Euh, donc ça, c'est déjà bien, tu vois, puis... De t'atteler le terrain, en fait, la même personne, la même femme, euh, au début de la soirée, à la fin de la soirée, elle va pas prendre pareil testing, tu vois. Donc, euh, c'est complètement ok de retester, de. Enfin, bref. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est que, qu'est-ce que que tu pensais de toi, une fois que t'étais redevenu sobre Parce que, ce que je me dis, c'est que si tu n'as appris à embrasser ou à aller vers des meufs que quand t'étais sous, est-ce que, du coup, tu disais pas que Seb sous était mieux que Seb sobre
2: Si, et on me l'a dit. Ah ouais Oh non, ouais. c'est horrible. Qui a dit des ça Des amis proches des, bah, des femmes qui, je ne savais pas à l'époque, mais voulaient se la faire avec moi. Et en gros, elle me disait, t'es plus marrant
3: bourré. Oh putain, c'est chou. Sur les trucs qu'on s'autorise quand on est sous euh, et pas quand on est sobre, il y a aussi des trucs... Ah bon, entre guillemets. Euh, et moi, pour partager, euh, pendant des années, euh, j'ai commis euh, des adultères. Et euh, oh là là, première nouvelle. Euh, ils sont tous oh là étonnés là là. autour de la table. Je me désabonne. <rire> <rire> de toute façon, vous me connaissez depuis des années. Non, je, je Ne le dis partage dans, pas cette opinion. Je l'ai dit dans plein de podcasts. Et j'en suis pas fier aujourd'hui. C'est complètement. Et en plus, c'était contre mes valeurs. Mais tu
2: l'assumes et c'est beau.
3: Je. Ouais, ouais. ouais. Il je faut. La, j'en suis pas fier. et faut Je peux pas en vais, être fier, mais il faut l'assumer. Mais je, je l'assume et je l'ai fait. Tu vois, genre, c'est factuel. Donc, euh, je peux le dire. Mais c'est juste que. Euh, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé dans mon cerveau, honnêtement. Euh, je ne le ferai plus du tout, mais, mais ça a été un cheminement, et puis ça, ça s'appelle la thérapie aussi. <rire> <rire> euh, et euh, je prétextais pendant des années... En fait, je trompais mes copines quand j'étais sous alcool. Euh, et pendant des années, je disais, ouais, c'est l'alcool, J'ai pas fait ce que... Enfin, voilà, c'est pas moi et tout. Et y a, donc, je ne vais pas dater, mais il y a une fois où j'ai trompé une fille à qui j'étais, à qui je tenais en plus, mais il n'y avait pas du tout d'alcool en jeu, et je me suis dit, mais putain, en fait... Euh, c'est le signe que je me mens depuis des années. C'est pas tant que je trompe parce que c'est de l'alcool. C'est que j'utilise de l'alcool pour tromper, parce que ça me donne un c'est prétexte. C'est une excuse. Ouais. Mais la vérité, c'est que je suis un mec qui trompe et que je n'accepte pas cette euh, version de moi-même. Donc, il faut que je taffe dessus. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, bah, faut que j'amène ça en thérapie parce que c'est plus gérable, quoi. Donc, ce que je vais vous demander, c'est, est-ce qu'il y a des trucs que vous avez fait sous alcool que vous assumiez pas, sous prétexte, enfin, que vous faisiez avec le prétexte de l'alcool, me prendre un doigt dans le cul. C'est
0: vrai. Bah, c'était pas hyper énorme mais jamais sobre, je l'aurais fait. Je me serais laissé aller comme... Mais c'est un laisser aller comme euh, toute autre chose. tu que le soleil tu à là, ouais, euh, la pipe se passe bien. La meuf y va, ouais, tout se passe bien. <rire> tout se passe bien, ouais, ouais, ouais,
3: ouais, tout se passe Ça t'a fait passer le truc, genre Ouais. Euh... Mais est-ce que du coup, l'alcool t'a permis de te dire... Au pire, euh, j'assume parce qu'en fait, c'est pas vraiment moi. C'est quoi que tu te dis à ce moment-là, du coup Il oh, y a peut-être ce truc-là, ouais, t'as raison, ouais...
0: J'oublie ma masculinité, vas-y, euh, prendre un truc dans les fesses, c'est pas si grave, quoi. Il ouais. y, euh, y a peut-être ce côté-là, ouais. Euh... Tu sais, c'est un truc, entre potes, le truc dans les fesses, on s'en parle tous, hein, tout le temps et tout. C'est genre, ouais, qui l'a fait et tout, c'est un peu inavouable. Et tu sais pas si tu peux le dire ou si c'est cool et si tu vas vraiment oser le faire, mais à chaque fois que t'entends quelqu'un qui l'a fait, c'est cool. Donc tu te dis, putain, faudrait peut-être que je le teste, mais j'ose pas... Euh... J'ose pas le faire, etc. Mais, euh, mais ouais, clairement, euh, bah, ça t'enlève une barrière euh, mentale en plus de te dire qu'avoir euh, du plaisir avec la l'anus, c'est pas être gay,
3: quoi. Mais du coup, c'est, c'est quoi que, qui enlève la barrière euh, C'est le fait de dire, bah, si jamais elle m'en repart, je dirais que c'est l'alcool C'est d'abord un dirais, ou Non, c'est pas
0: juste déplacer euh, son blocage physique, personnel. Se dire, ah oh, ouais? ça va peut-être être euh, une intrusion bizarre, etc. Tu te poses pas les questions de... Euh, est-ce que je suis 100% clean est-ce que, est-ce que tout va bien est-ce que, est-ce que c'est bizarre? Et donc, ouais, non, non, tu. Mais c'est pareil, hein, quand t'as bu, tu te laisses aller. Tu Vraiment, tu, tu ouvres tous tes ports, si je puis me permettre. <rire> ah, Et quand bon. je dis
3: port Je dis trou de balle. <rire> Mais euh, le, le... C'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le, la, la gêne. Euh... <rire> Quoi
0: ah, c'est enregistré, j'étais pas au courant Je ah croyais que, ah, que c'était micro. une discussion off
3: Je prends par le petit Alors. Euh, le, le, le truc de, d'oublier sa gêne Moi je crois que c'est le, le truc bah, J'ai une newsletter, j'en profite pour faire ma pub J'ai une newsletter entière dédiée à la honte et au malaise Et j'ai l'impression que l'alcool nous lève ces barrières là Sur des trucs de même si on a le droit de ne pas aimer après une expérience Tu vois mais c'est pas grave, on l'a testé et il n'y a pas besoin d'être mal à l'aise pour autant ni pendant, ni après, tu vois. Genre. Et l'alcool, j'ai l'impression qu'on se permet de, de faire des trucs où tu te dis bah ça n'a pas de conséquences. Alors que soit on se dit, ça a mille ramifications de conséquences. Après, je ne pourrais plus jamais être la même personne. Mais exactement, et je te rejoins à 100%, mais que ça soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Hein. Tu te dis, il
0: n'y a pas de conséquences. Ok, trop cool, ça va, mais tu as des trucs où tu fais des choses dangereuses hors la
3: loi. Et des fois, je me demande si l'alcool, euh, dans un cadre quand même contrôlé, nous permet pas d'exprimer des trucs qu'on aurait envie de faire dans la vie de tous les jours qu'on s'autorise pas. Et donc, du coup, quand on redevient sobre, de se dire Ah, je suis la bonne personne, c'est bon, en fait. C'était moi euh, bourré. J'ai fait, mais
2: j'avais eu de l'alcool, donc ça, fait, donc ça va
3: Mais du coup, c'est quand même sain. Et je me dis Bah, on pourrait contrôler. Alors, je dis pas des trucs inacceptables. C'est hein, on fait, qu'on, qu'on est... fait Oui, mais non, mais <rire> entendons-nous. <rire> va dire au juge Excusez-moi, j'avais bu. Non, non, mais... Non, 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 mais oui, non, mais. On, mais on oui, parle c'est... de trucs c'est... légaux et, et acceptables. Tant que c'est mais, acceptable moralement, préjudiciable. Ouais, non, mais pas spécialement moralement. Mais moi, par exemple, genre, les trucs, c'est pas grand-chose. Mais moi, il m'arrive quand je suis sous de faire de la pole dance dans le métro. J'adore. Qui, qui, merci. <rire> <rire> Est-ce que je... Lec, euh,
2: <rire> tu ne te filmes pas Hein Tu pas de, de mec qui te filme
3: Non, c'est probable que si. <rire> si c'est c'est... Vous, vraiment vous cherchez à internet, c'est probable que si. Sur TikTok. Euh, voilà, c'est moi. Euh, cherchez jamais... le trend homme sur je vais, je vais pole dance de métro. Euh, et donc, ces trucs-là me permettent aussi de revenir le lundi au bureau. Je vais pas au bureau le lundi, mais... Imaginons, euh, en étant bon, bah en fait, je peux accepter cette vie conventionnelle parce que j'ai eu mon samedi soir où je sais que j'ai été un peu plus une autre partie de moi que j'aime aussi. Donc, c'est ça aussi que ça permet l'alcool, dans la mesure, encore une fois, du légal, de l'acceptable et du consenti. Hein. Je, je... J'ai une demi-anecdote. Allez. Ce sera peut-être coupé au montage, mais je me
0: souviens de discussions avec vous, les gars, à Ipsos. Donc, ah. c'était notre entreprise, dans l'entreprise où on s'est connus. Euh, on se retrouvait souvent à la salle de sport ouais. on se retrouvait souvent à la salle de sport le lundi le je lundi, pense ouais. le L'amérique... lundi la première discussion c'était soit on avait fait la teuf ensemble le week-end soit on l'avait pas fait ensemble le week-end mais la, f- la conclusion c'était ah putain j'ai hâte du week-end prochain euh, pour qu'on puisse encore être euh, je sais pas soit nous-mêmes ou, ou juste kiffer et je me souviens mais je me souviens, j'ai un souvenir très précis c'était à peut-être trois 4 ans, 3 ans, je sais pas exactement. Et je me souviens qu'on se disait ah oh, putain, on est lundi, mais je, j'attends le week-end. T'attends le week-end pour vivre et pour euh, bah pour te pour être bourré et pour être toi-même quoi en fait mine de rien. Et ouais. je me souviens qu'on se
3: disait tout
0: le temps ça quand on se voyait.
3: C'est vrai. Et du coup c'est ça qui me moi me fascine. Il y a des mots genre on boit de l'alcool principalement. Je reviens sur le cliché que j'aime mettre à mal. En fait de se mettre des grosses caisses pour se déchirer la gueule, s'arracher, se, s'éclater. Mmh. En fait le, les mots sont hyper parlants on boit de l'alcool très fort pour euh, renouer avec cette forme de mosaïque de qui on est qu'on n'accepte pas dans la Exactement. vraie vie. Et je pense que si on arrêtait de se déchirer dans la vraie vie, on n'aurait pas besoin de se déchirer par l'alcool le week-end, tu vois. Je vais me branler sur cette phrase. <rire> <rire> C'est, tu tu m'enverras m'en l'extrait. Parce que c'est, Écoute, il
2: sera en podcast de... Peu,
3: Victor Hugo se retourne dans sa tombe. <rire> c'est moi qui retourne Victor Hugo.
2: Non mais oui, mais même à notre âge, on a, on a encore besoin de, de, de se retourner la tête et de se dire euh, on va boire, on va faire n'importe quoi. Par exemple, j'ai, un, j'ai un week-end prévu à lui avec mes potes, moi. Et on sait qu'on on va être beaucoup. Et du coup, euh, dans la discussion qu'on a en commun, c'est en mode euh, ce week-end, ça va être n'importe quoi. En gros, on va trop boire et on va faire n'importe quoi.
3: Bah ben ouais, et c'est ça qui moi me fascine, c'est qu'encore à mon âge ou à nos âges, euh, on a besoin de faire ça, mais juste au passage, la dernière fois j'étais en soirée, et il y a un truc, moi, où je me suis apaisé beaucoup dans ma vie récemment, euh, mais je me suis pas apaisé en devenant chiant, genre je me range, je me suis apaisé parce que j'ai accepté que l'intensité pouvait aussi faire partie de ma vie de tous les jours, que je pouvais être un peu plus bizarre, même à 10h du mat', ça veut pas dire boire de l'alcool, mais c'est juste être un peu, un peu plus moi-même, un peu plus spontané, un peu plus... Ce qui fait que du coup quand j'arrive en soirée, j'ai un peu moins besoin de m'arracher maintenant, c'est un peu plus de la continuité de ma semaine. Donc c'est une réappropriation de qui je suis hein, qui fait que du coup j'ai moins besoin de m'arracher, mais j'ai l'impression que plus j'embrasse qui je suis, moins j'ai besoin de m'éclater la gueule le week-end. Donc je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi. Plus j'embrasse qui je suis, moins j'embrasse des meufs bizarres. C'est beau. Oh. C'est ça que tu voulais dire en c'est fait. C'est ça
0: que je voulais dire, c'est comme ça que je l'ai pris. Moi je t'embrasse en soirée, oui elle je, a... <rire> je m'étais noté une punchline. Je me disais que en fait, tu bois pour séduire des meufs, tu bois beaucoup, beaucoup, tu te dis « Ok, là, je vais pouvoir choper une meuf, mais tellement t'as bu, t'es catastrophique, en fait, pour, pour choper <rire> la meuf. » En fait, niveau performance, t'es horrible. Et c'est vraiment mais un opposé. Tu te dis « Je suis obligé de boire pour la séduire. » Et après, t'es comme une merde parce qu'en fait... Euh bah
3: qualitativement tiens. t'es catastrophique T'y arrives pas mais c'est vrai que ça devient contre-productif mais... mais c'est comme Seb qui n'arrive plus à articuler
2: il arrive à aborder Exactement. mais on ne le comprend plus Donc, <rire> je peux aller voir ouais. plein de gens mais en fait les gens ne me, compre- ne, <rire> ne me comprennent plus faut qu'ils te comprennent en, en braille non mais c'est comme Auré-Sain il a dit. Oresan. Hein.
0: dans son dernier album je l'ai pas
2: écouté je sais plus, euh, plus, wow. plus dans quelle musique c'est mais en gros euh, je quand quand dénonce du, quand tu t'attaches à te mettre des grandes doses c'est ah oui Donc, quand ta fierté c'est te mettre des grandes doses c'est que tu tâche, à
0: pas grand-chose. C'est vrai. Ça c'est vrai. sera et notre... Ça c'est, ça, c'est beau, ça.
3: Écoute, euh, Aurel San. sera
0: dans le podcast euh, dans deux semaines.
3: C'est...
2: Aurel non, San deux San semaines sera le prochain pas, invité.
3: Mais euh, Live Goal, un jour, il sera dans Mise à Mal. Les gars, merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet-là. Il y aurait beaucoup de choses à en dire et vous reviendrez, évidemment. Euh, mais pour, ce... ah, voilà. pour conclure cet épisode, est-ce que vous auriez un mot qui définit votre rapport à l'alcool aujourd'hui Moi, je dirais que je suis resté
0: sur désinhibition. Clairement, euh, si c'est cool. encore euh, que je sois... Quand j'étais jeune ou maintenant, ça me permet toujours de me désinhiber et de j'ai toujours ce rapport à essayer de séduire. Ça me permet d'oublier ma petite voix intérieure, l'alcool, et de pouvoir me désinhiber et de tenter des choses que je ne tenterai malheureusement sûrement pas, soit
2: Oui, bien. Seb, toi Moi, je dirais plus festivité. Oh, non. Pour moi, c'est un truc qui est festif. Il y a aussi sociabilité. En gros, moi, moi je vois l'alcool en mode bah, « c'est festif, c'est social » et c'est, je bois bande, je bois jamais tout seul c'est toujours avec des gens.
3: moi je dirais intensité parce que même après des années euh, l'alcool me permet quand même d'aller encore visiter des endroits où je me permets pas d'aller euh, sobre et surtout d'être plus intensément moi-même, euh, ce que j'ai l'impression de limiter dans la vie de tous les jours donc voilà, pour moi ça serait ça, serait ça le mot très bien en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé euh, sur ce sujet-là.
2: Merci à ben toi, Merci nous inviter. Hein.
3: Vous êtes si poli. Ouais.
0: Euh, Attends,
2: ça, et... fait, ça fait vraiment bon plaisir. Bah, ça fait
0: plaisir de voir où t'en es à l'heure actuelle, ah. alors qu'on s'envoyait des messages
3: ravagés.
2: Et, et, et les...
3: Quelle évolution. S'il vous plaît, envoyez-moi d'autres messages, j'en, j'en ferai un podcast à chaque fois. <rire> euh, et, euh, bah, chers applaudiqueurs, je vous fais des bisous et je vous applaudis avec le cas. Oh là là, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire et une note sur Apple Podcast et aussi sur Spotify où maintenant c'est possible. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et ça soutient énormément le projet. C'est vous les ambassadeurs de Mise à Mal. Et maintenant, je vous laisse avec les petits moments off de cet épisode.
1: Most of us have clothes that we've loved for years, maybe even decades. But it's harder than ever to find clothes that will stand the test of time. So before you update your closet this summer, take a look at American Giant. From hoodies and t-shirts to denim and more, they've got everything you need to build a wardrobe that you'll be proud of for summers to come. American Giant is made in the USA. That ensures that they can deliver items of exceptional quality. But it also creates jobs across the country. You're not just buying clothes that last. You're helping create a lasting change in the communities where they're made and a connection to the seamsters, cutters and factory workers who make them. Discover the American Giant difference today. Shop wardrobe essentials that last a lifetime at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code LT23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com. Promo code LT23.
3: Auriel, est-ce qu'il y a quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre euh. Hormis ton énorme sexe. Allez. Non, parce que j'avais pas préparé la question dans ce tour de là Bon, alors, là, Sébastien. Attends, mais. Ah. j'avais réfléchi aux choses. Allez, viré. Donc, Sébastien. <rire> <rire> Il y avait pas de respect. Seb, Donc, je vais la refaire. Toi, tu parles plus jamais. <rire>
0: parce que je sais plus, sur quel sujet on est là, du coup. Sur l'alcool.
3: Ouais,
0: non, mais. <rire> Non, ce c'est... podcast est un mensonge. Je, je suis sobre depuis 27 ans. Je pensais que la question, c'était ce que les gens pensent, mais t'es pas vraiment comme ça, tu vois. <rire> c'est cata. Putain.
3: Mais... Ça va aller très vite. <rire> c'est catastrophique. Ça va aller très vite, ça va prendre semaines.
0: Ça ne pas à ce que je fasse des podcasts. Et on comprend pourquoi, hein. On voit la qualité de, de cette première intervention.
3: Euh, alors... Je peux plus me voir. Personne te voit donc profite Mais moi-même je peux pas me voir. Je suis obligé de fermer les yeux
0: parce que sinon je me vois. Je me vois moi et ma honte. C'est catastrophique. Excellent,
3: c'est, c'est ouais. la meilleure trop du bon. Ouais. Ok. Non, je...
0: je chiale de honte.
3: Alors. Royal, est-ce qu'il y a quelque chose dont on ne s'attend pas à toi la première fois qu'on te rencontre Coupé. (rire) Coupé C'est
0: coupé, c'est un un bruit pour le monteur. Le monteur, ça ça veut dire que tu coupes. C'est moi le monteur. Salut Flo.
2: (rire) Je voulais dire que je t'aime. Et je peux le dire qu'à travers un micro en face, j'ose pas te le dire.